0: hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge des Lo-Fi-Podcasts Minimalismus und so mit mir, der Ralf. Es geht um Minimalismus und so. Und äh, bevor wir loslegen mit dieser Folge, äh, in der ja, ihr habt es im Titel gelesen, äh, Bargeld versus Karte. Ähm, ich kann so viel mal schon spoilern, es gibt kein Richtig oder Falsch. Äh, wem das genügt, der kann äh, während dem Intro äh, wieder abschalten. Äh, die anderen können dranbleiben. Aber zuerst noch was Internes. Und zwar das Forum, das habe ich soeben äh, abgeschaltet. Äh, das war tot. Das war eigentlich eine Totgeburt. Dann hat es mal ein bisschen kurz gezuckt und so. Äh, und dann war es äh, sehr schnell ähm, wieder tot. Ähm, ich muss zugeben, das war eine Fehleinschätzung von mir, da hatten wir es auch schon davon. Fehler eingestehen, äh, da ging es, glaube um Fehlkäufe, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, aber auch um Fehleinschätzungen. Dinge, die wir falsch machen, da haben wir viel mehr Mühe damit äh, umzugehen, oder? Das äh, akzeptieren zu können und das auch minimalisieren, ich habe jetzt ein Forum aufgemacht, ich muss das wieder minimalisieren, ich will eher weniger Digitales als mehr, ich, habe da, ich hatte das grob fehl eingeschätzt, ich bekam drei, vier Mails, ähm, die mir sagten, ja, schade, dass wir nichts haben zum Austauschen, wenn wir natürlich alles Digitale minimalisieren, dann haben wir keine Plattform mehr, um, um uns auszutauschen. Ähm, zwei Stimmen sagten, eine ziemlich konkret, eine deutete das an, ein Treffen wäre schön, ein kleines Community-Treffen, aber wie soll man das denn organisieren und etwas. Aus diesen vier Mails habe ich schon geschlossen, es wäre ein Bedürfnis da, sich auszutauschen, es wäre ein Bedürfnis da, nach einer Plattform sich auszutauschen. Ich habe da ein Forum äh, gebastelt. Und wie gesagt, am Anfang lief das so kurz ein bisschen, hat sich aber schnell verlaufen. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen natürlich alle, mich inklusive, und ich glaube, das geht wirklich allen so, alle lesen gerne in Foren, schreiben aber selbst nicht gern was rein. Und so ist natürlich klar, dass da nichts zustande kommt, wenn alle so drauf sind. MinimalistInnen sind, glaube ich, auch eher ein bisschen introvertiert, die wollen sich gar nicht so austauschen. Äh, interessant fand ich, dass die beiden die den Inpunkt brachen, von einem, ähm, einem Treffen, äh, dass die praktisch überhaupt nicht aktiv waren. Ähm, also so wichtig scheint es doch nicht zu sein. Und wenn, äh, dann kann man das sicher irgendwie auch auf, äh, auf andere Weise sich organisieren. Anyway, ähm, ich habe dann gefragt, Am ähm, Moment, ich habe es hier nämlich noch offen, ich habe ein bisschen beschissen, ich habe es noch nicht gelöscht, ich habe es hier noch offen. Endlich wie die Liste, ich werde das während dieser Podcast, nein, während nicht, ich bin nicht multitask-fake, aber ich lasse das noch offen und werde es danach löschen. Ich nehme die Folge ja ein bisschen Forum Sonntag auf. Am Sonntag, wenn das rauskommt, ist das Forum gelöscht. Was ich noch kurz sagen wollte, ich habe ich hab selbst auch versucht, ich habe immer ein bisschen geschrieben, ich habe mit Abstand am meisten geschrieben, aber nicht mal die ModeratorInnen äh, waren wahnsinnig aktiv. Also das fand ich auch, äh, als, als wenn ich nichts damit zu tun hätte, ich hätte das auch nach zwei, drei Wochen wieder äh, abgehakt. Da ist zu wenig los. Ähm, ich habe am 7.4. Äh, einen Eintrag gemacht. Brauche ich es oder bringt es mir Freude? Diese zwei Fragen kennt jede Minimalistin und jeder Minimalist. Und ich bin mir sicher, dass in Bezug auf dieses Forum alle, die hier angemeldet sind, diese beiden Fragen mit Nein beantworten können. Sollte ich mich irren und jemandem hier bringt es so viel Freude, dass sie oder er es weiterführen möchte, gerne Mail an mich. Ich werde es dann an diese Person übertragen. Wenn sich niemand meldet, werde ich es definitiv auf Ende April löschen. So, um, diesen Thread haben sieben Leute angeklickt, inklusive mir. Ich glaube, sogar zweimal könnte sein. Also fünf Leute außer mir haben das gesehen. Äh, elf waren angemeldet. Die Hälfte von den angemeldet hat, hat sich überhaupt noch, hat das überhaupt noch interessiert oder haben da überhaupt noch reingeschaut. Weiterführen will es niemanden. Niemand mehr. Also das ist wirklich sehr, sehr sinnlos. Jetzt aber eine Alternative wäre natürlich schön. Also von den Leuten, die irgendwie Facebook haben, können wir schreiben, in welcher Facebook-Gruppe sie sind oder ob jemand dieses neue Gedöns kennt hier, was, schien, was anscheinend äh, der neue heiße Scheiß ist, ähm, was der Minimalist und der Banker immer erwähnen, das mir natürlich im Moment nicht einfällt, weil ich mich ja nie vorbereite. Ähm, ich schlage das ganz schnell nach, nach dem Prolog erwähne ich es noch mal kurz. Ähm, wer da Erfahrungen hat, kann das ja mitteilen, auf welchem Kanal man sich sonst treffen könnte. Ähm, aber sonst kann man sich auch mit mir austauschen, hier über die Mails. Äh, ich würde auch Sachen weiterleiten, wenn jemand irgendwas sucht oder irgendeine Frage hat, äh, die vielleicht die Mehrheit beantworten kann, dann würde ich das mal im Podcast stellen. So, genug gelabert, es geht um Bargeld äh, versus Kreditkarten. Los geht's. «Discord» heißt das, «Discord», genau. Ich muss das nicht mal nachschlagen, natürlich, wie immer, sobald ich «stopp» gedrückt habe, fällt es mir, ups, fällt's mir wieder ein. Äh, «Discord», wäre Erfahrung damit hat, äh, kann mir gerne eine Mail schreiben, r, r, ah, r, c oder eine Sprachnachricht natürlich auch schicken äh, via Mail, das geht ja super, «Discord». So, ich habe eine Mail bekommen von Beate, Sie schreibt mir schon zum zweiten Mal und das finde ich wirklich sehr schön. Ich habe es schon ein paar Mal glaub, gesagt. Ihr dürft mir auch ruhig mehrmals schreiben. Wenn es denn so konstruktiv ist und, und so gute äh, Inputs äh, beinhaltet, ich äh, lese mal vor. Hallo Rolf, heute ist mal wieder so ein Tag, an dem ich mich bei dir melden möchte. Eine Sache beschäftigt mich schon seit einiger Zeit und ich möchte dir davon berichten bzw. auch gerne deinen Standpunkt dazu hören. Das Minimalisieren findet ja nicht nur physisch, sondern auch mental und digital statt. Die meisten Personen beginnen damit, den physischen Ballast zu reduzieren. Danach folgt meist der digitale und zum Schluss der mentale Ballast. Ich möchte das gerne noch um die finanzielle Freiheit ergänzen. Jedoch weniger auf den Frugalismus eingehend, sondern um die Bezahlmethode. Wie du ja bereits weißt, bin ich in der Finanzbranche tätig und habe viel mit Geld zu tun. Diesmal geht es um das Bezahlen mit Bargeld versus Debit-Kreditkarte. Ich habe alles konsequent ausprobiert und verglichen. Und ich muss dir sagen, ich bin wieder ganz klassisch zum Bezahlen mit Bargeld zurückgekehrt. Jetzt mal kurz eine Pause. Viele MinimalistInnen halten das so, ich habe auch ähm, Bücher gelesen, die das vorschlagen, nur mit Bargeld zu zahlen. Warum? Weil man mehr Übersicht hat. Man weiß ungefähr, wie viel man braucht pro Monat, oder man rechnet das aus, wie viel man braucht, und hebt nur das ab und teilt sich das dann ein, sodass man durchkommt. Ich muss ehrlich sagen, so habe ich Jahre, 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 Jahre lang gelebt. Seit ich in die Lehre gegangen bin, als ich, dass ich mit wenig Geld durchkommen musste, nein, sogar noch früher, als ich noch zur Schule ging, da habe ich noch Taschengeld bekommen, das ich verjubelt habe, habe ich schon mal erzählt. Da habe ich mir Schallplatten dafür gekauft und, und musste, ich bekam ja deswegen nicht mehr und habe mir das dann eingeteilt und immer ausgerechnet, wie viel ich pro Tag zur Verfügung habe und hatte dann manchmal wirklich nur vier, fünf Franken und konnte mir irgendwo ein scheiß Sandwich oder so kaufen, ein Hotdog. Und äh, das war's dann. Ich ähm, habe das dann weitergezogen in, in der Lehre, hatte ich mehr Geld, musste aber auch mehr selbst bezahlen, musste sogar was zu Hause abgeben. Und, und kurz darauf hatte ich dann schon eine eigene Wohnung. Und, so. und ich habe mir das immer eingeteilt, habe das immer ausgerechnet. Irgendwann, als ich zur Lehre raus bin und auch wirklich genug Geld hatte und, und auch eine günstige Wohnung und so, ich habe immer sehr, sehr, sehr lange Bar bezahlt, mir das zwar nicht mehr ausgerechnet, sondern einfach, ich wusste, dass es reicht, wenn ich es nicht übertrieb, äh, gar nicht mehr so aufs Geld geschaut eigentlich, mir alles geleistet, wie gesagt, sinnlos Geld ausgegeben. Ähm, aber immer bar bezahlt und auch da immer, weil wenn ich wieder Geld ziehen musste am Automat, konnte ich schauen oder habe ich immer geschaut, wie viel habe ich noch drauf, damit ich so einen Anhaltspunkt hat. Das habe ich immer so gemacht, bis wirklich erst vor ein paar, na, ja, weiß jetzt nicht, ein paar Jahren ist auch vielleicht übertrieben, aber so zehn Jahren oder so vor zehn Jahren vielleicht erst habe ich angefangen auch regelmäßig ähm, mit Karte zu bezahlen, sonst hatte ich das nur so als Reserve, falls ich mal kein Bargeld hatte. Und jetzt in den letzten paar Jahren, ich glaube, das hat wirklich auch wieder mit Corona angefangen, das werden wir erst in zehn Jahren merken, wie diese Pandemie das, das ganze Leben verändert hat. Und zwar vieles halt auch positiv, muss man sagen. Ähm, wir merken es ja bei uns im Laden. Äh, früher musste man wirklich immer fragen, darum habe ich den Titel so gewählt und nicht Bargeld versus Karte, sondern Bar oder mit Karte, weil wir das früher immer gefragt haben an der Kasse. Zahlen Sie Bar oder mit Karte? Weil die meisten Leute Bar bezahlten, ein paar mit Karte und das hat sich in den letzten paar Jahren vor allem mit Corona massiv geändert. Heute bezahlt wirklich nur noch ein Bruchteil ähm, Bar, die meisten äh, zahlen mit Karte und mir ist das auch so passiert. Auch etwas, das ich nicht vorhatte, das das hat sich einfach so ergeben. Überall stand, ja, lieber kontaktlos bezahlen und so. Und man hat sich daran gewöhnt und man merkte, äh, es ist eigentlich schon praktisch. Und mit dem E-Banking, man hat in zwei, drei Klicks, kann man sich von zu Hause aus, man muss nicht mehr am Bankomat schauen, wie viel man drauf hat. Man kann das im E-Banking genauso überwachen. Ich habe damit überhaupt kein Problem und finde es wahnsinnig äh, bequem und habe aber auch immer Bargeld dabei. Ähm, aber bezahle meistens äh, meistens mit äh, Karte, die das ist eine Debitkarte, die Kreditkarte habe ich auf dem Handy äh, beim Apple Pay hinterlegt und physisch hier in der Schublade. Die habe ich nicht im ähm, Portme und die brauche ich eigentlich auch seit ein paar Jahren gar nicht mehr. Wenn wir wieder mal ins fernere Ausland gehen, ähm, wo die Maestro nicht überall genommen wird oder so, dass man eine Kreditkarte hat. Aber bis vor kurzem habe ich die Kreditkarte nur benutzt, um im Internet zu bezahlen. Seit das mit den neuen Debitkarten auch geht, kann ich dieselbe Karte benutzen. Und da habe ich ehrlich gesagt noch mehr Übersicht. Kreditkarten finde ich persönlich doof, weil da kommt Ende Monat eine Rechnung, die man dann auch bezahlen muss. Klar, man kann es in Raten bezahlen, aber da kommt wieder mehr dazu. Ah, Moment, jetzt muss ich äh, weiter äh, lesen, weil darum geht es dann äh, auch bald. Ähm, Ah, wo sind wir? Genau. Ganz klassisch zum Bezahlen mit Bargeld zurückgekehrt. Warum? Es gibt mir einfach meine Freiheit zurück und es fühlt sich richtig gut an. In dem Moment, in dem ich mit Bargeld bezahle, ist der Vorgang auch schon wieder abgeschlossen. Das bedeutet keine zusätzliche Buchen auf dem Konto, keine Kreditkartenabrechnung, keine ellenlangen Kontoauszüge, nichts, was ich im Nachgang kontrollieren muss. Und das Thema digitale Datensparsamkeit spielt eine ebenso große Rolle. Es ist natürlich nicht möglich, im E-Commerce mit Bargeld zu bezahlen, jedoch kauft man als Minimalist auch nicht mehr so viel, beziehungsweise im besten Fall gebraucht oder vor Ort. Stimmt, absolut. Ich finde das völlig okay. Ich sage nichts gegen das Bargeld. Ich habe jetzt nur gemerkt, bei mir hat es sich jetzt so gegeben. Ich habe auch immer Bargeld äh, dabei. Und eben, wenn man was in der Brockenstube oder so kauft, heute geht das auch mit der Kreditkarte. Aber es gibt Orte oder Situationen, wo man jetzt lieber schnell mit Bargeld äh, bezahlen möchte. Aber ja, eben, also außer Lebensmittel äh, kaufe ich praktisch auch nichts. Und äh, ja. Jede, wie sie will, jeder, wie er will. Sie schreibt weiter, im Zuge der schleichenden Bargeldabschaffung in der EU erachte ich es für sehr wichtig, für den Fortbestand des Bargeldes zu kämpfen. Ich glaube, in der Schweiz gibt es aktuell auch solche eine Initiative, welche für den Erhalt des Bargeldes kämpft. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell abgeschafft wird. Und wenn dann sicher erst dann, ich denke, wir werden das nicht mehr erleben, ganz ehrlich. Das wird noch lange, lange gehen. Es klingt jetzt ein bisschen so, wie wenn die EU das Bargeld schleichend abschaffen wollen würde. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist, ich glaube, es ist einfach ein Bedürfnis. Ich sehe es ja bei uns an der Kasse. Die Leute bezahlen einfach wirklich viel lieber äh, mit Karte oder in anderer Form elektronisch, bei uns gibt es Twint. Das finde ich persönlich, habe ich auch ein super System, zum Geld hin und her senden zwischen einzelnen Personen. Äh, äh, fantastisch, das geht eins zu eins, also in Echtzeit, ohne irgendwelchen Gebühren. Äh, fantastisch. Zum Zahlen, blöd, geht länger als mit äh, Kreditkarte kontaktlos sowieso. Es geht sogar länger als Kreditkarte mit Code eingeben. Es geht länger als mit Bargeld. Äh, für mich Twitter zum bezahlen, Twitter sage ich schon, Twint zum bezahlen drauf, aber kontaktlos die Leute wollen dass es ist bequem, es ist einfach und wie gesagt, man hat den Überblick schon, wenn man will also mit ähm, mit dem E-Banking da kann ich schnell, schnell also das ist bei mir eine Sache von ein paar Sekunden, kann ich da nachschauen und äh, ich habe die Übersicht ähm, aber ja, wie gesagt, also ich habe das lang, lang auch so gemacht und ich könnte mir auch vorstellen, das wieder einzuführen mit Bargeld, hätte ich überhaupt kein Problem, aber äh, nur schon das mit den Münzen, ich habe die Münzen immer hinten in der Hosentasche, weil ich habe ganz ein schmales, kleines Portemonnaie, also nur äh, weniger als halb so groß als manches Kreditkartenetui. Ähm, da will ich das Münzen nicht reintun, die Münzen, die tue ich in den Hosensack und das brauche ich dann bald möglichst auch wieder auf, dass, damit ich möglichst weniger äh, Münzen habe. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die EU das abschaffen will, es ist äh, es ist Angebot und Nachfrage, wenn es halt immer weniger gebraucht wird, wird es halt immer weniger gebraucht, wenn es immer weniger genutzt wird, wird es immer weniger gebraucht und und aber es gibt ja die Möglichkeit, überall äh, kann, praktisch überall kann man bar oder mit äh, Karte bezahlen. Ähm, es gibt dort, da kann man nur bar bezahlen. Bei den meisten, nein, bei den meisten nee, weiß ich gar nicht. Bei so vielen bin ich gar nicht. Aber bei mir in meinem Tattoo Studio in Winterthur, in das ich gehe, kann man immer noch nur bar bezahlen. Versteht kein Mensch. Weiter unten im Hauptbahnhof hat es einen Laden, so einen kleinen Sushi-Laden, da kann man nur mit Kreditkarte oder mit äh, Karte da zahlen, da kann man gar nicht bar bezahlen. Das nervt mich auch. Nervt mich beides. Man muss doch die Möglichkeit haben, beides äh, wählen zu können. Alles andere ist eigentlich Bevormundung. Ähm, ja, egal. Weiter. Auch bei der Jugend gibt es den Trend des cash stuffing damit lernt man den Umgang mit Budgets, um seine Einnahmen und Ausgaben besser im Griff zu haben. Eine in meinen Augen sehr positive Entwicklung, um eine Verschuldung in jungen Jahren vorzubeugen. Es gibt nicht umsonst den Spruch, der Dispositionskredit ist der Tod. Gefolgt von Kreditkartenanbietern mit Ratenzahlungen von bis zu 20% Zinsen. Wahnsinn, wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich kannte auch den Begriff CAF. Begriff Cash-Stuffing nicht, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Das ist Wucher allerdings. Die Jugend wird verführt und in Ju jungen Jahren in die Verschuldung und Abhängigkeit getrieben. Getreu dem Motto, alles ist möglich und wer profitiert, die Banken und die Erzeuger von Produkten. Wer verliert, die Jugend und die Umwelt. Das ist einfach nur traurig. Doch jetzt höre ich auf zu jammern, Lass es uns besser machen. Also. Das mit den Krediten, das finde ich wirklich auch abartig. Für mich, und ich weiß nicht, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, hier eine, äh, eine äh, Dings zu, äh, zu starten, eine Aktion zu starten, dass es verboten ist, Werbung für Kredite zu machen. Das dürfte nicht erlaubt sein. Wie's, also weiß nicht, wie es in Deutschland ist, für Zigaretten ist Werbung äh, verboten. Für harter Alkohol ist Werbung verboten, für Alkohol wie Wein und Bier erst ab 20 Uhr, glaube ich. Und das könnte man wirklich weiterführen, alles was einfach so schlimm und doof ist, wie zum Beispiel Kredite, das gehört verboten. Aber natürlich ist gerade bei der Jugend, da sind auch halt die Eltern gefragt. Und die lassen die einfach immer mehr alleine machen oder andere Leute einen Teil der Erziehung übernehmen. Die sind froh, wenn sie draußen sind, wenn sie irgendwie vor der Glotze sind und, und sie selbst ihre Ruhe haben. Und die führen solche Gespräche gar nicht mehr mit denen. Also klar, die Industrie, ganz klar, die wollen verkaufen, die wollen Rendite machen, die wollen verdienen. Aber dass die Eltern mit den Kindern reden und sagen, ihnen erklären, warum das äh, schlimm ist und warum sie das nicht tun sollen und, und eben mal ein Budget äh, machen und so weiter, das finde ich ist halt auch eine Aufgabe. Aber habe hat mich sehr gefreut, hat mich wirklich sehr gefreut, dieses Feedback. Beate, vielen Dank. Äh, PS schreibt sich, ich bin immer noch Abstinenzler von WhatsApp. Super. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, Glaubt mir, man kann es sich nicht vorstellen, aber glaubt mir, das ist zwei, drei Wochen komisch und nachher ist das ganz normal, man vermisst nichts. Ich habe in meinen Kontakten eine einzige Person, ähm, eigentlich sind es, zwei, okay, es sind zwei, aber mit einer habe ich sehr, sehr wenig Kontakt und eine einzige Person habe ich in den Kontakten, mit, denen ich, mit der ich regelmäßig Kontakt habe, äh, wo es ein bisschen anstrengend ist mit MMS, da kriege ich immer erst einen Link, den ich aufmachen muss. Du hast eine MMS bekommen, muss ich da irgendeinen Link folgen, aufmachen und so weiter. Kompliziert. Und da sage ich, oh Mann, schick mir doch lieber eine Mail. Und eines Tages wird das es begreifen und mir Sachen mit Links und Bildern und Videos einfach per Mail schicken. Und nicht per SMS. Aber sonst, es ist wirklich, es ist einfach so schön. So, ähm, das soll es gewesen sein, den Song. Haha, den vergesse ich äh, das mal diesmal, äh, diesmal nicht. Ähm, ich habe den gerade vorher erst gefunden. Jetzt muss ich aber, Moment, ich kann, mich, ich kann mich neuerdings ein bisschen besser vorbereiten, weil ich jetzt ja hier ins, äh, ins iPhone spreche. Und alles, was auf dem iPhone ist, habe ich hier ja synchronisiert auch... Ähm, auf dem neuen Laptop, theoretisch, jetzt habe ich mir irgendwo diesen Songtext äh, aufbewahrt äh, und aber irgendwie falsch abgespeichert, ah, das ist doch nicht zum Glauben. Ach, jedenfalls, ich äh, zitiere ich halt gar nicht, die Zeit ist eh vorbei, hört ihn euch an, oder googelt dann noch und lest den Text. Es ist so schön. Max Brosa heißt der. Ich kannte den vorher nicht. Ich habe vorher gegoogelt. Noch glücklich ohne Geld, kein Geld, ohne Geld, was auch immer. Wieder lange nichts gefunden, bis ich auf das stieß. Glücklich mit nichts. Ah, Doch, ich muss, das jetzt, ich muss das jetzt schnell finden. Jetzt mache ich das einfach hier. So, jetzt habe äh, ich es. Ich lese das jetzt schnell vor und nehme das als Schlusswort, weil es wirklich so schön ist, so passt. Ähm, ich, wünsche, ich verabschiede mich euch und wünsche euch alles Gute und dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das gehen sie nicht einfach so. Da müsst ihr was dafür tun. Tut was dafür. Er hier Max Prosa wollte immer nur singen und er macht jetzt das und das, äh, er sagt das so schön, hört es euch an. Ich war nie reich, wenn ich alles hatte, immer nur frei, wenn ich einen Koffer packte. Was ich auch tue, etwas in mir will weiter, kennt den Weg raus über die Feuerleiter. Ich liebe diese Welt, kann mich nicht von ihr trennen, um dann irgendwo verrostet rumzuhängen. Ich sage lieber goodbye zu tausend Dingen, sie halten mich auf, ich wollte immer nur singen. «Ach, das ist doch so schön, oder?» Und, und im Refrain, im Refrain äh, geht es weiter. Äh, ich, wollte nur im, «Ich wollte immer nur singen ohne Hass, ohne Schmerz. Ich wollte immer nur singen ohne Angst, ohne Wut. Ich wollte immer nur singen wie eine Klinge im Wind, wie ein Vogel im Flug. Ich war immer glücklich mit nichts, glücklich mit nichts, war immer glücklich mit nichts, mit nichts, glücklich mit nichts.» <lacht>